0: Muy buenas tardes a todos estos servidores. Que están dándole la bienvenida a todos ustedes a este su podcast favorito Desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los ter antiguos territorios de la lucha libre o también años específicos, ya sea de la WWC o de la WWF. Esta semana estaremos cubriendo uno de los territorios que más estuvo relacionado con la isla en sus comienzos, la promoción Stampede Wrestling o, como es conocida, la promoción de Stu Hart. Antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast semanalmente, entre ellas Pyro Wrestling, empresa número uno independiente del norte de Florida. Fiebre Wrestling, los buenos amigos y hermanos de esa página, vayan allí y suscríbanse en Facebook. La página de Juanqui González, lo mejor de la lucha donde es diaria o semanalmente, el hombre pone lo mejor de cada de las luchas en cada empresa, o las mejores luchas del weekend, o las mejores luchas del mes. Si tienen quieren ver lo que está ocurriendo en el mundo la, en cuanto a luchas en sí, los animamos a que visiten lo mejor de la lucha también. La página americana Wrestling Territories. We want to thank Wrestling Territories for allowing us to share our podcast in their Facebook. También los invitamos a Wrestling Don, donde tendrán lo último y más reciente del mundo de la lucha libre. Y también los invitamos a todos a que visiten nuestra página desde los territorios en Facebook se suscriban Y e inviten a otros donde allí en esa página podrán ver Un poquito de todos los territorios, videos, fotos, luchas Artículos que están relacionados con la historia de los territorios Ya sea desde sus comienzos hasta el año 1990 Es específicamente una página de historia Esta semana, como mencionamos, vamos a estar hablando acerca de Stampy Wrestling Tampir es interesante en el sentido de que en Puerto Rico sabemos mucho de ella o hemos escuchado mucho de ella, pero es uno de esos territorios que nunca tuvimos el chance de poder ver um, en ningún canal de televisión aquí en, esta, en Puerto Rico. Pero en su influencia, desde que los dueños de la capital salieron de allí, los luchadores que lucharon en la isla, que participaron en ese territorio, como lo fue Hércules Ayala, como lo fue Barrabás, como fue Profe, como fue Chiqui, la cantidad de luchadores del territorio que vinieron a la isla a luchar, que pertenecieron en un momento u otro a ese territorio, como Dick Steinberg, como Leo Burke, como Jason el Terrible, como Steve Strong, como los mismos Hart, hacen de este territorio uno de los aliados, o por lo menos más hermanos de la lucha libre aquí en Puerto Rico. El territorio tenía como base la ciudad de Cargary, en la provincia de Alberta, Canadá pero el territorio era uno de los más extensos de todos los territorios de Norteamérica, llegando a cubrir no tan solamente la provincia de Alberta, Canadá, pero las provincias de British Columbia, de Manitoba y Saskatchewan, para haberlo dicho bien, y casi todo el medio oeste de Canadá, inclusive a veces llegando a cruzar la frontera a las Dakota, North y South Dakota, en Estados Unidos. El territorio fue fundado por un luchador llamado Larry Tillman, un luchador que llegó en una ocasión a ostentar el campeonato mundial junior completo de la NWA en los años 40. Dependiendo de la fuente que uno esté buscando, entre 1948 a 1951, Tillman logra el permiso de la NWA para establecer el territorio de la NWA en Calgary. Tillman, luego de tener algunos problemas económicos, se lo vende a quien en ese momento era su Booker y su máxima estrella, Stu Hart, y a su compañero Art Omen, por la cantidad de 50 mil dólares, y se retira Tillman del área de Canadá y regresa a los Estados Unidos. Hart y Omin fueron dueños del territorio hasta en 1959, cuando Omen se retira dejando a Hart como el único dueño, hasta que éste lo vende en 1983 a nada más y nada menos que a Vince McMahon, quien es dueño del territorio desde el año 1983 al 85, donde nuevamente, como vamos a considerar más adelante, dependiendo a quién quieras creerle, el territorio es vendido nuevamente a los Hartz y Bruce y Smith Hart son los dueños de este hasta su cierre en diciembre 18 de 1989. Entre los luchadores que llegaron a formar y pertenecer al territorio, Creo que Libra por Libra es uno de los más Hall of Famers que tiene. Comenzando con el mismo Stu Hart, seguido por Mongolian Stomper, Abdullah the Butcher, Bret Hart, Dynamite Kid, Carlos Colón, David Boy Smith, Jim Neyhart, Dick Steinberg, John Dog, Owen Hart, Superstar Billy Grant, Josh Thunder Liger, Jake Roberts, Brian Pillman, Kensuki Sasaki, El Ayala, Profe, Chiquistal, Barrabás, Dr. Dead, David Schultz, Dick Martell, Sweet Daddy Siki, Hiroishi Hase, Leo Burke, Chris Benoit, Jason el Terrible, Steve Strong y la lista sigue y sigue de la gran cantidad de luchadores que pasaron o pertenecieron a la empresa en un momento a otro. Como indicamos, de Puerto Rico, el Colegio Ayala, Carlos Colón, Profe, Chiqui y Barrabás fueron algunos de los luchadores de la isla que lucharon para este territorio en un momento u otro de sus carreras como fueron parte de la NWA desde sus comienzos en 1948 hasta el 1982, también recibían la visita del campeón mundial de la NWA, siendo Harley Race el más que frecuentaba el territorio debido a la amistad que tenía con Stu Hart. Y André Gigante también hacía sus tours como atracción especial que era en dos ocasiones al año, específicamente en lo que se conocía como Calgary Stampede Week, una celebración que hacía la ciudad de Calgary donde Stu Hart llenaba, aprovechaba que venía mucho turista de otras partes de Canadá para presentar su cartelera grande o anual durante Calgary Stampede Week. Inclusive hay fotos en donde hay una caravana donde están los luchadores y anualmente pues los luchadores participaban de esa caravana durante Calgary Stampede Week. Luego del 82, aunque seguían reconociendo el campeón mundial de la NWA. Ellos se desligan de la NWA en la Convención de San Juan, Puerto Rico y comienzan a utilizar más al campeón de la American Wrestling Association, siendo Nick Bowenco quien visitaba el territorio con mayor frecuencia en ese tiempo. La voz oficial del territorio lo era Ed Wallen, quien para algunos su forma de presentar el producto era lo mejor, pero para otros su poco amor al deporte y viéndolo más de un aspecto familiar hacía que muchas veces algunas historias no se entendieran tan bien porque no le gustaba la violencia. Sea cual sea, él era la voz de Stampede Wrestling desde sus comienzos con su famosa frase In the meantime and in between time into next week para despedir el programa. Algo interesante es que el nombre original del territorio era Condite Wrestling. Luego fue cambiado a Big Time Wrestling. Luego a Wild West Wrestling hasta que finalmente se decide en el nombre Stampede Wrestling. Nombre que es reconocido hasta hoy en día. El campeonato más importante del campeonato de Norteamérica un campeonato que garantizaba que cuando llegara el campeón mundial de la NWA, el, el poseedor de ese título recibía la oportunidad por el campeonato mundial. También tenían el, el Mid American, que era un campeonato de los pesos medianos, y tenían también su propio título en parejas. El programa se grababa los viernes en el Victoria Pavilion, para pasarse sábado por la mañana y sábado por la tarde. Y luego de esto se pasaba en lo que llaman el bicycle ride a través de las cuatro provincias de Canadá. Cada día pues, tenía un diferente espacio televisivo dependiendo de los house shows que corrían en estas provincias. Y tenía una repetición los lunes por la noche. En un momento dado u otro, la cantidad de personas que llegó a ver el programa fluctuaba entre los 100.000 a 200.000 personas haciendo de Stampede Wrestling uno de los programas más populares de lucha libre, un programa de, de televisión en todo el área de Alberta, Canadá. Al igual que sucedía por mucho tiempo en la isla, se pasaban un par de minutos de algún evento, feudo o historia que pasaba en los house shows, pero raramente se pasaba toda una lucha completa que sucedía en los house shows. No sé si se acuerdan, pero por ejemplo en, en Capitol, eh, tenían sus grabaciones en un estudio, como hacía Stampede, lo hacían en el Victoria Pavilion, pasaban las luchas de ahí, y si pasaba algo importante o un feo, pues pasaban esa partecita nada más de ese, de, esa, de ese suceso en el programa ya sea del sábado o el domingo. Pues, similarmente, era lo que hacía Stampede, ¿verdad? Cuando pasaba algo interesante en los house shows, lo pasaban en su programa de televisión, pero era raro, bien raro, poder ver... Eh, una lucha completa en el programa de televisión de Stampede Wrestling. Una de las características también del territorio es que además de promotor, Stu Hart y muchos de los Hart entrenaban a una increíble cantidad de luchadores en lo que famosamente se llamó el Dungeon, donde las historias de Stu entrenando a luchadores eh, son legendarias. Algunos luchadores llegaban allí y muchas veces no duraban más de una sección. Esas secciones eran legendarias y hacían del Dungeon ¿verdad? un sitio temido y un sitio donde si tú pasabas de ahí de, por sus manos y salías de ahí vivo, pues eras un tough man y eras respetado por la familia Hart. Los primeros 10 años o 12 años de la empresa de Stu Hart básicamente era junto a Dave Rowe, Jerry McHugh, Sweet Daddy Siki, Chief Thunderbird, entre otros, tratando de establecer el territorio en un área del país donde el frío y las distancias de viaje entre ciudad a ciudad eh, no eran las más óptimas y hacía que muchos luchadores no quisieran luchar en el territorio. Según el libro Pain and Passion, la historia de Stampede Wrestling, la historia de los primeros 12 años o 10 años de la compañía eran las altas y bajas del territorio. Tenían un buen año donde estaban en el tope y luego 12 a 18 meses donde parecía que el territorio tendría que cerrar debido a que literalmente es tú estaba perdiendo dinero como loco. Un tema que sale a reducir constantemente a través de la historia, especialmente esos primeros años de la empresa, de que muchos luchadores no querían luchar en el territorio debido a las temperaturas extremas y los viajes largos, donde con ese frío tú no sabías, ¿verdad? como mencionamos ahorita, si el carro va a llegar o no a la próxima cartelera. Inclusive, Stuart tenía su propio boss donde transportaba a los luchadores, uno para los técnicos, creo, y uno para los luchadores rudos, para que llegaran a las cartereras, porque muchas veces los carros, ¿verdad?, pues no duraban. No fue hasta los años 70 que la primera edad de oro del territorio ocurrió, del año 1970 al año 73. El territorio explotó con una gran cantidad de talento llegando al territorio. Además, de que comenzaron a llegar frecuentemente más las defensas del título mundial de la NWA. Entre las defensas, donde estaba Dory Funk, que defendió en varias ocasiones contra Les Thornton, contra Stu Hart, y Harley Race, que llegaron a luchar con lo mejor que tenía el territorio en ese tiempo. Y establecieron finalmente a Cargory como un lugar donde se podía hacer buen dinero. Pero el main draw, comenzando en 1968, o la atracción especial que básicamente hacía más dinero en la empresa, lo fue la llegada del luchador llamado Archie de Stumper Go, a quien en Puerto Rico llegamos a conocer como Don Mongolian Stomper, que como rudo vendió Lindy Bello en feudos contra Stu Hart, Pop Sweetan, Angelo que cualquier luchador técnico que tuviese la empresa por el campeonato de Norteamérica que defendía en ese tiempo el lado Mongolian Stomper. Stomper tuvo un increíble feudo que estableció récord de asistencia entre los años 70 y 73, contra una persona que llegamos a conocer en Puerto Rico, y que también llegó en Puerto Rico a establecer el récord de asistencia, Abdullah the Butcher. Ambos lucharon en todo tipo de luchas sangrientas, y a través de todo Canadá, de todas esas provincias de Canadá, como Alberta, Manitoba, British Columbia, por el Campeonato de Norteamérica, en la batalla de quién sería el Rey, el King of Stampede Wrestling. El territorio desde sus comienzos siempre se caracterizó por su innovación de tener diferentes estilos de lucha, mezclando el estilo americano con el estilo japonés, estableciendo inclusive un sistema de tarjetas en sus luchas para darle más poder al árbitro. ¿Cómo con un sistema de tarjetas? Bueno, pues era parecido al del soccer, donde si hacías algo malo, te sacaban una tarjeta amarilla. Si hacías otra cosa mala durante la lucha, te sacaban otra segunda tarjeta amarilla y automáticamente eso te sacaba la roja, que era una descalificación. Si hacías algo demasiado de violento, te sacaban la roja automática y la lucha terminaba. O si hacías algo súper malo, te sacaban la temida tarjeta negra, donde eso implicaba que ibas a ser suspendido verdad por un mes, una semana, por el tiempo que explicara la, la que explicara la comisión ¿verdad? o que explicara Stampede Championship Wrestling, eso hacía el producto un poquito diferente. También fue el territorio donde se inventó la primera lucha de escaleras, esto ocurrió allá en 1972, cuando en un invierno la cosa pues en cuestión de asistencia no estaba muy buena y había que encontrar la manera de atraer personas a la cartelera. Bueno, pues... Dan Crawford, quien era el babyface número uno de la compañía en ese tiempo el, el Dan Crawford original, ¿no? el que conocimos en Puerto Rico ideó una lucha donde se ponía algo en el tope como un título o en ese caso creo que fueron dos mil dólares encima de la escalera y ambos luchadores tenían que llegar al tope para conquistar ese, ese dinero o ese campeonato y la primera lucha de escalera en la historia ocurrió entre Dan Crawford y Killer Tom Komata y recorrió por todo el circuito durante ese invierno del 72 manteniendo las casas, ¿verdad? En, llenando nuevamente las arenas y los estadios. También tuvieron muchas otras innovaciones eh, en cuanto a presentar lucha libre y estaremos hablando un poquito más de ellas a medida que pasa el podcast. Este periodo de, de oro, el, el original periodo de oro de la compañía, acabó luego de la salida de quien era la mano derecha y booker de la empresa, David Rolkoon. Durante ese tiempo, pues todo lo que tocaba era oro. Pero él tuvo un suceso con nada más y nada menos que nuestro Carlos Colón, que cambió por decirlo así y dio por terminada esa primera edad de oro de la promoción Stampede Wrestling. En octubre del 72... Carlos Belafonte, como se le conocía a Carlos Colón en ese entonces, estaba teniendo una buena temporada de luchador en Stampede Wrestling, teniendo feudos con diferentes luchadores y estableciéndose como uno de los mejores babyface en ese tiempo de la compañía. Luego de una cartelera en la ciudad de Medicine Hat, estaba viajando en un carro junto a Dave Rowe, quien era la mano, como consideramos ahorita derecha, de Stu Hart y el bucle de la empresa en ese momento, Dan Crawford, que consideramos ahorita era el babyface número uno de la compañía, disculpen, y Gino Caruso, quien era la, pelea, la pareja de Carlos Colón durante ese tiempo, camino a la ciudad de Saskatoon, luego de haber luchado esa noche. Según el segundo libro Pain and Passion, en la historia de Stampede este Wrestling, existen dos versiones sobre el por qué la pelea ocurrió. La primera versión es la dada por Dan Crawford de que David Roo se encontraba fumando en el carro, algo que molestó grandemente a Carlos Colón, quien le pidió que apagara el cigarro porque en ese momento tenía un dolor de cabeza. David se niega indicando que era su carro y que él podía hacer lo que él quería. Esto llevó a que Carlos entonces bajara el cristal del carro porque no podía aguantar el dolor. Esto comienza el intercambio de que sube el cristal, no, no lo voy a subir, yo lo subo cuando tú apagas el cigarrillo. Comienzan los insultos entre ambos, culminando en que David Rue parara el carro y retara a Carlos a pelear allí mismo. La otra versión que indican muchos luchadores es que lo del cigarrillo pues simplemente fue la gota que llenó la copa entre la enemistad entre Dave Rowe y Carlos Colón debido a un lío de faldas que estaba ocurriendo en ese momento en Stampede Wrestling. Según el libro, Dave tenía una mujer por el lado de su esposa y él estaba súper enamorado de ella, y tenía planes inclusive de dejar a su esposa para irse con esta mujer, cuando Carlos Colón, eh, usando la labia boricua o no sé cómo le quieran llamar, pues usó sus encantos para quitarle a esta mujer, y la chica andaba con Carlos Colón en ese momento, luego de que Dave Rowe estuviese a punto de dejar a su esposa por esta mujer. Muchos piensan que lo que sucedió en el carro, pues simplemente... Era una excusa de Dave Rowe para confrontar a Carlos por haberle quitado a la mujer que él vivía eternamente enamorado de ella. Sea cual sea la versión, ambos se bajaron del carro y comenzó la pelea entre ambos donde Carlos Colón tomó la mejor parte conectando un puño a Dave Rowe que hizo que este resbalara y su cabeza golpeara aparatosamente con el hielo y concreto que se encontraba allí, abriendo una herida en la cabeza de Dave Rowe noqueando al luchador uh, Crawford en el libro describe la apertura en la cabeza de Rowe como si se hubiese abierto un coco una grieta grande y, y alrededor del hielo se formó un mal de sangre en ese momento otros luchadores que venían también de, de luchar en la ciudad de Madison pasaron y se detuvieron y al ver la situación aprovecha Carlos Colón y Gino Caruso para irse con ellos dejando básicamente a Danny Crawford con el cuerpo tirado de Dave Rowe en la cartelera. Crawford levanta el cuerpo, lo pone en el carro y quiere llevar a Rowe al hospital, pero este se niega. Al otro día, el luchador fue encontrado inconsciente en su cuarto, habiendo sufrido una lesión en su cerebro, lo que llevó a que el luchador jamás fuera el mismo y terminara retirándose y abandonando el territorio. Muchos pensarían que los demás luchadores estarían enojados con Carlos Colón, pero esto nos facilita que muchos luchadores no se llevaban con la manera en que él buqueaba el territorio y manejaba el camerino y trataba a los luchadores durante ese tiempo. Así que muchos estaban contentos de que alguien lo bajara de su pedestal. Como consideramos, luego de ese incidente, Roa abandona el territorio dejando a Hart sin su mano derecha y lastimando el territorio que en ese momento se encontraba en todo su apogeo. La diferencia no fue inmediata, pero al pasar de los meses comienzan los problemas de la empresa que por poco llevan a que Stu cerrara en el año 1976 la empresa tratando de venderla al mejor postor, inclusive tratando de vender el canal de televisión donde se pasaba el programa de televisión de Stampede Wrestling. Aunque claro, está, en el 78, pues entraron en la Edad Dorada Gracias ¿verdad? a JR Foley, Dynamite Kitty, Bad News Allen, entre otros que vamos a estar hablando un poquito más adelante en el territorio. Interesantemente, a pesar de que Stu Hart perdió su mano derecha, nunca tomó represalias con Carlos Colón por lo sucedido y Carlos Colón permaneció en el territorio hasta que finalmente en el año 1973 regresa a Puerto Rico junto a Víctor Jobica, quien era un luchador del undercard en ese tiempo en Stampede Wrestling para formar lo que conocemos hoy en día como la World Wrestling Council o la Capital Sports Promotion. Y logra un intercambio de talentos, o una serie de intercambios de luchadores, a través de los años entre ambas empresas. Así que a pesar de lo sucedido, Stuhart y Carlos Colón mantuvieron una buena relación hasta el punto, ¿verdad? de que Hart confió en la Dolor Lucy y envió a sus hijos, Bret Hart, Stuart Hart y diferentes luchadores de... O Stampy Wrestling a luchar en Puerto Rico y viceversa Puerto Rico envió luchadores a Stampy Wrestling como empezamos a considerar la empresa de 73 al 77 principios del 78 pues estaba teniendo problemas financieros hasta el punto que en el 76 como consideramos Stu ya estaba a punto de vender el negocio pero él continuó porque eso era lo que él amaba la lucha libre y esto comienza han de el próximo eh, Golden Period, de la, o el otro periodo dorado de la empresa, que comenzó en 1978 cuando llegan a la empresa las figuras de Dynamite Kid, David Boy Smith, Bret Hart comienza a entrar en su apogeo como luchador, llega Jake Roberts, llega Hércules Ayala, llega Salvador Ritter, conocido como John Yard Dog entre otros al territorios, y básicamente junto a J.R. Foley, cargan a la empresa por básicamente todo ese periodo de tiempo basado en el feudo entre la familia Hart contra el ejército de J.R. Foley. J.R. Foley era un manager inglés que llegó a Canadá y rápidamente, por su actitud, por su estilo de hablar, por sus promos, se ganó el odio de la fanaticada de Stampede Wrestling y básicamente se convirtió en el líder del grupo de los rudos. Esto llevó a que traer a luchadores de, Inna traer a luchadores de Inglaterra Traer a diferentes luchadores para tratar de tomar el control de la empresa de manos de la familia Hart. En ese tiempo, pues, además de Stu Hart, estaba Bret Hart, estaba eh, Bruce, estaba Smith Hart y Kevin Hart, creo que hay. Bueno, todos los Harts que haya, no me acuerdo ahora de todos los nombres, pero este periodo hace que el territorio nuevamente explote en cuestión de asistencia, en cuestión de, de lucha en cuestión de calidad de lucha libre durante ese tiempo. El territorio cambia un poco de ser un territorio de brawlers y pesos pesados a uno donde los pesos medianos o los cruceros, como nosotros los llamamos, comienzan a dominar el territorio. El territorio también, gracias al cambio de estilo, llega a tener nuevas increíbles asistencias porque Dynamite Kid contra Bret Hart, Dynamite Kid y David Boy Smith contra los Hart fueron luchas muy adelantadas a su época y luchas que realmente demostraron ¿verdad? dónde la lucha libre podía llegar y que no se encontraba en ningún otro territorio de los Estados Unidos y básicamente alrededor del mundo, no podían presentar ese tipo de lucha. Ese tipo de lucha complementado con los heavyweights que tenían durante ese tiempo, un John Yardoc, un Hércules Ayala, un Leo Burt, un Abdullah de Butcher, un Mongolian Stomper, Bad News Allen, entre otros, hacían de este territorio uno con pocos territorios en la empresa. Ahí literalmente tú tenías la variedad que buscabas en una cartelera. Tenías tremendo talento en el undercard, en el middle card y en el main event. Y podías rotar diferentes tipos de luchas. En ese tiempo también, tres de nuestros boricuas, además del Hércules Ayala, llegan al territorio, los hermanos Perón, que conocemos hoy en día como Chiqui y Ron Starr, a I mí, mean, chiqui, ahí, a Ronstar. Chiqui y el profe, luego también llegó Ronstar y eventualmente Barrabás, ¿verdad? También luchó durante ese tiempo. Los hermanos eh, Huracán Castillo, padre y maravilla también habían luchado, entraron durante esa época dorada. Así que de 78 al 83, tú tenías esta mezcla de diferentes estilos, diferentes luchadores que hicieron de Stampede realmente el territorio, ¿verdad? Donde si tú querías ver algo diferente, podías verlo allí, porque tenían todo tipo de luchas, todo tipo de estilos. Pero todo esto terminó en 1983, gracias a un suceso donde Pat um, News Allen causó un motín en un house show. Y la, la reacción fue tanta que Ed Whalen, que era la voz oficial, básicamente renunció en ese mismo momento la Stampede fue suspendida por seis meses uh, por realizar luchas en el área de, de Alberta, Canadá, teniendo que irse a una reservación indígena a las afueras de la provincia, donde pues, básicamente pues, era difícil para las personas llegar, no había regulación, así que la cosa se le complicó. Todo ¿verdad? debido un, a una historia, un feudo, donde Bad News Allen ataca al hijo del Mongolian Stomper, y se formó un motín grande porque la gente vio el abuso, ¿verdad?, de Bad New a este chico, y eso hizo, ¿verdad?, que perdieran también la televisión por ese tiempo, haciendo que básicamente el territorio se fuera en coma, por decirlo así, ya que no tenían televisión, no podían correr en toda la provincia de Alberta, Canadá, eh, no podían producir básicamente nada para las otras provincias de, de Canadá, Así que básicamente tenían que dejarse llevar por periódicos, por word of mouth de las personas. O sea que fue todo un caos todo ese año 83. Mucho de esto se atribuye a Bruce uh, Hart, el hermano de Bret Hart, quien estaba empujando por un estilo mucho más violento, un estilo más hardcore, un estilo donde la violencia imperaba y se estaba alejando ¿verdad? de lo que en aquel tiempo pues era Stampede era conocido que era por luchas de muchos estilos luchas diferentes que aunque sí había sangre no había llegado a los extremos que Bruce Hart estaba tratando de empujar el territorio ahí y debido a esto pues el territorio sufrió mucho no tan solo esto pero entre los mismos hermanos Hart estaban todos saboteándose sus feudos sus su historias estaban yendo a las espaldas de cada uno bueno, un reguero de cosas que estaban ocurriendo en ese año 83 que finalmente hicieron que en agosto del 84 Stu Hart, a espalda de sus hijos, dijera al infierno todos y vendiera la empresa, la WWF, por una cantidad de dinero y porque contratara tanto a Bret Hart, contratara a Dynamite Kid y a Jim on the, y a David Boy Smith en ese tiempo para que de esa manera ¿verdad? pues pues, este, ellos tuviesen un empleo pues debido a que estos tres, ¿verdad? pues eran los más leales que tenía Stu Hart durante ese tiempo. Luego de, de un año, eh, dependiendo a quién quieras creerle Vince decide no terminar de pagarle a Stu Hart por el territorio. Muchos dicen de que se enteró de que Bruce Hart iba nuevamente a formar su propia empresa otros dicen que fue que Vince vio que pues, el territorio pues, no estaba muy susceptible a lo que el mercado de la WWF, sean cual sean las razones, este decide vender el territorio nuevamente a la familia Hart y a finales de 1985, Bruce y Smith Hart deciden abrir la empresa nuevamente bajo el nombre de Stampede Championship Wrestling y aunque nunca volvió a ser lo que había sido de 77 al 83, la realidad es que la empresa nuevamente... Se volvió a establecer como un lugar de luchas innovadoras y grandes luchas con talentos como Owen Hart, Brian Pillman, Chris Benoit, McCann Singh, Gamon Singh, Steve Strong, uh, conocidos en, en Canadá como Steve DiSalvo, Salvo, Hiroichi Hase, Joshin Thunder Liger, Jason el Terrible, otros que fueron exitosos durante, Larry Cameron durante ese tiempo. E hicieron, ¿verdad? Nuevamente, lo que hicieron fue recrear. Básicamente el estilo de lucha del 78 al 83 con mucha lucha innovadora, mucha lucha rápida, estilo diferente, una mezcla de lucha americana con lucha japonesa, grandes parejas como Bad Company, el Kyogi Vice, hicieron ¿verdad? De, de Stampede que aunque no volvió a tener las asistencias que tenía del 78 al 83, por lo menos hizo ¿verdad? que la empresa resurgiera y de, del cual saliera una gran cantidad de talento que luego vimos en la WWF, que luego vimos en la WCW y hemos visto a través de todos los años y que es reconocida, ¿no? a través de la lucha como los mejores luchadores de todos los tiempos. La estrella durante ese tiempo pues era la figura de Owen Hart, quien libra por libra pues era el mejor de los luchadores Hart, teniendo una serie de increíbles feudos con todos los luchadores que le pusieron delante y de frente. Lamentablemente, en 89, pues como sucedió con muchos de los territorios, ellos no podían pagarle a los luchadores la gran cantidad de dinero que les estaba ofreciendo la WWF y la WWC, WWC, WCW a estos luchadores y empezaron a perder mucho talento. No solo esto, pero las diferencias entre Bruce y Smith Hart sobre cómo llevar la empresa también afectaron grandemente y nuevamente perdieron el espacio televisivo que tenía en Canadá, lo que básicamente hizo la empresa, ¿verdad? pues una, que era una independiente, ¿no? sin televisión no puedes hacer mucho, siempre ha sido la historia. Y esto llevó a que luego de cuatro años de buena lucha, por decirlo así, bueno, sí, del 85 al 89, el 18 de diciembre de 1989, Stampede corriera su último evento, y básicamente la empresa cerrara para siempre. A través de los años desde entonces, uh, Bruce y Smith Hart no han renunciado a la idea de levantar nuevamente el territorio y han hecho varias versiones de Stampede Wrestling, ninguna verdad, con el éxito. Cada vez que lo hacen, pues el éxito va menguando hasta el punto ¿verdad? de que el último intento en los años 2000 simplemente se convirtieron en Noche de Leyenda y así por el estilo. La realidad es que el legado de Stampede Wrestling es el cambiar la lucha libre de un estilo lento, de un estilo de, de pesos pesados, a un estilo innovador con diferentes estilos de lucha. Abrieron las puertas para los cruceros alrededor de los Estados Unidos. Sin Dynamite Kid, sin David Boy Smith, sin Bret Hart en ese tiempo, la realidad es que la lucha libre se hubiese quedado estancada. Sin Owen Hart, sin Brian Pillman, sin Chris Benoit, no hubiésemos visto la cantidad de... No hubiésemos podido ver hoy en día o apreciar lo que hacen los luchadores de AEW, para bien o para mal, lo que hizo Rey Misterio, lo que hicieron muchos otros luchadores, que gracias a que Stan Peake permitió ese tipo de lucha y demostró que se podía hacer mucho dinero con ellos, pues no se hubiesen abierto las puertas a este estilo de lucha en los Estados Unidos. Lamentablemente, en cuanto de bibliotecas, de lo que es los años 70 al, 80, al al 79, no existe mucho en cuanto a bibliotecas se refiere más. A, fanáticos han puesto muchas cosas en, en YouTube, pero no, no existe verdad programas enteros como lo hay de otras empresas. Del año 78 al 83, pues hay dos personas que son dueños de la biblioteca. Eh, la primera parte pues, es la WWF, que sí han puesto algunas cositas en el network, pero nada fuera de este mundo. Y Bret Hart, que es dueño de todas las luchas donde él sale. Y la WWF no puede poner ninguna de esas luchas de Stampede Wrestling sin pedir permiso. Y Bret Hart es el actual dueño pues, de esa biblioteca. Aunque muchos fanáticos han puesto muchas cosas del 78 al 83, la realidad es que no existe ni un 10% de toda la gran cantidad de luchas que existieron en Stampede del 78 al 83. Pero un día pueden ir a YouTube y pueden buscar, ¿verdad? Eh, y vamos a poder ver buenas luchas, por ejemplo, entre Bret Hart contra Dynamite Kid, Bad News Allen contra Bret, Bret Hart, Bad News Island contra Dynamite Kid es un buen feudo, Hércules oh, contra Jake Roberts. Ahí existe una lucha de Hércules corta entre Hércules contra Harley Race también. So, hay un par de cositas que pueden encontrar en YouTube de esos 78 al 83. Del 85 al 89, también adoro WWF eh, tienen control de esta biblioteca, aunque sí en YouTube pueden encontrar eh, más shows completos de esos años 85 al 89. Y la, la realidad es que vale la pena otra vez, si te gusta el estilo de lucha crucero, el estilo de lucha mezclado japonés con mexicano, con, con americano, pues Stampede Wrestling del 85 al 89 es una promoción ¿verdad? Pues que vale la pena chequear. Fuera de eso, pues nos dieron a lo que indudablemente son algunos de los mejores luchadores de todos los tiempos, Dynamite Kid, quien revolucionó por completo el mundo de la lucha libre con su gran feudo con Tiger Mask y abrió las puertas a que los Kenny Omega de este mundo, los Shawn Michaels, este, puedan luchar. Bret Hart, que en los 90 dominó. La WWF con un estilo de lucha donde la historia y la psicología, donde él podía adaptarse a cualquier luchador, pues surgió de, de ahí. Una de las mejores, dos de las mejores parejas de todos los tiempos, los British Bulldogs, que revolucionaron en los 80 el mundo de la lucha libre en parejas. Hart Foundation, con Bret Hart y Jim Neyhart. En los 90, pues los Chris Benoit de este mundo, los Brian Pillman, Owen Hart, luchadores, ¿verdad? Que realmente, ¿verdad? Pues abrieron las puertas Chris Jericho, que aunque no luchó Lanston, que aunque no luchó en Stampede, pero fue, ¿verdad? Entrenado por ellos. Así que Stampede Wrestling, ¿verdad? Pues nos dio mucho. Ah, en Puerto Rico, pues nos dio la filosofía de Booking de Carlos Colón, ¿no? Por decirlo así. La aprendió de allí. Nos dio varias también. Hércules Ayala, ¿verdad? que también fue un éxito, nos dio Chiqui star que recibió sus primeras oportunidades allí, nos dio el Profe. So, fue un lugar donde muchos luchadores eh, agarraron vuelo ¿no? para luego ser Hall of Famers y exitosos en otras promociones. La semana que viene estaremos regresando con nuestra mirada bisemanal a lo que es la Capital Sport Promotion. Estaremos mirando el año 1983 muchas cosas interesantes ocurrieron en ese año, entre ellas el churn de King Tonga de Rudo a técnico, o la afeitada de Balba de Barrabás, la, la búsqueda de Carlos Colón por el título universal, el Invader 1 contra o Baker, el levantamiento de pesas de Bodilandel y Apolo, a mí muchas, muchas cosas sucedieron en el año 83, y de eso estaremos hablando en el podcast de la semana que viene desde los territorios, de, con Luis Gómez en nuestra mirada bisemanal a lo que es la WWC. Mientras tanto, los invitamos nuevamente a que visiten nuestra página desde los territorios, que se suscriban a este podcast, ya sea por medio de Spotify, por medio de cualquier plataforma, y también que Reden share y lo compartan con sus amigos. Hasta ahora, este momento se despide su gran amigo, Man diciéndole verdad que se cuiden, que pasen buenas tardes y espero verlos la semana que viene y visitando nuestra página desde los territorios y Wrestlingdom. Sayonara, amigos.